0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, einer öffentlichen Ausgabe von 12 Points. Wir hören uns wieder alle und Mikkel ist selbstverständlich auch dabei. Hallo. Hallo Andi, ich höre dich, laut und deutlich. Das ist schön, dass du ja. mich hörst, dass uns die Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Das ist ganz fantastisch. Und heute geht es wieder um den ESC. Wer hätte es ahnen können?
1: Ähm, wahrscheinlich alle, die auf diese Folge geklickt haben. Ist meine Vermutung. Ja. Genau, ja. äh, die wissen auch schon, was das Thema ist, du weißt es wie immer noch nicht. Ähm, ich dachte, wir können noch kurz einen ganz kleinen Ausstecher in die News machen, in die News der ESC-Welt, denn es wurde bereits der erste Künstler für den ESC 2024 angekündigt.
0: Ist es Joost?
1: Nee, ah. Nee, ähm, es ist nicht Joost, es ist ähm, Musti. Der Musti? Ist das ein Rapper? Das ist so ein Rapper, oder? M-U-S-T-I-I. -I. Das ist ja, wir haben wieder das Problem, dass wir einfach, wenn wir Namen aussprechen müssen, uns nie sicher sind, was denn richtig ist und was
0: nicht. Ja, dazu habe ich auch gleich noch eine Nachricht, aber mach erst ah, mal Hast hier. du auch bekommen. <lacht> 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 naja, Musti darf für Belgien antreten. Aha, okay. Das heißt, die haben schon den Vorentscheid gemacht oder haben die das außerhalb eines Vorentscheids festgelegt? Weil das ist ja schon sehr früh, ne? Ich vermute, dass das dann ohne Vorentscheid passiert ist. Müsste ja dann, weil es ist jetzt ja auch das Datum gefallen sozusagen. Der 1. September ist ja, meine ich, das Datum immer, an dem frühestens ein Song für den nächsten ESC veröffentlicht werden darf. Und das war jetzt ja vor ein paar Tagen, ne? Also jetzt ist ja offiziell und wahrscheinlich hat man deswegen in Belgien dann schon gesagt, na komm dann ja. machen wir das jetzt. Irgendwie so war das doch, ne?
1: Ja, irgendwie. ich glaube auch, irgendwie so war das. Also jetzt werden, glaube ich, nach und nach so die ersten News eintrudeln. Bin ja mal gespannt, wann wir was zum Deutschen
0: hoffentlich Vorentscheid hören. Das wäre doch eine Schande, wenn es keinen Vorentscheid gäbe. Also das wollen wir auf jeden Fall haben. Entweder, ja. weil dabei ein guter Act rumkommt oder einfach um einen schönen Abend im Stream zu haben und sich das Elend da reinzuziehen. Genau, alleine dafür. Ja. Ähm, gut, du <lacht> erzählst kurz, welche Nachricht wir bekommen haben. Ich nehme genau. mal hinter mir noch die Gartentür zu, sonst... Äh, mach das, sonst, ja. kommen, sonst kommen die ganzen Ziegen da rein, die du im Garten hältst. Ähm, Mona hat äh, geschrieben, und zwar ähm, hat sie uns aufgeklärt über den letztjährigen ähm, finnischen Beitrag. Ne? Finnland war es doch, ne? oder? Das, genau, das, das war Finnland. Ähm, Ist Richtig. So, das und zwar, der Herzen. Genau, letztes Jahr Platz zwei geworden, der Herr mit dem grünen Oberteil da. Ihr wisst, wen ich meine, ich spreche jetzt aktiv den Namen nicht aus, denn wir haben ihn ja immer Jay genannt, weil das sich so schreibt. <lacht> wir haben vorgelesen, was da steht. Also. Genau, ja, wir haben es uns einfach gemacht, aber wir wurden jetzt von Mona aufgeklärt, dass es eben nicht so ausgesprochen wird, hätten wir auch vorher mal drauf kommen können, weil er sagt den Namen ja auch selber und offenbar heißt er Karia. Das sagt er im Song oder? Nee, aber in, in Interviews und so. Ah, okay, ja, ja. Das, er, er heißt ah,
1: Karia. Also Karia. Karia. Ja, also, hätte, man,
0: hätte man sich mal angucken können. Also, richtig. Also, ja. ne, wenn du jetzt, du, du hörst ihn ja auch quasi jeden Tag ne, mhm. auf deinem Konto da ähm, und dann, dann kannst du nicht, also ich höre jetzt Kerije, sondern ich höre Karia.
1: Ja, ja, das ist <lacht> Ich glaube, also wollen wir uns so professionalisieren, dass wir in Zukunft immer wissen, wie alles ausgesprochen wird? Oder Also wir stehen jetzt ja vor dem gleichen Problem, vor dem auch immer Peter Urban stand ne? als Moderator des ESCs. Der musste sich ja auch immer bei seinen KollegInnen informieren,
0: wie der jeweilige Act aus dem Land ausgesprochen wird und der Song und so. Das ist richtig, ja, aber wir haben, wir, sind, wir moderieren den ESC ja nicht, ne? also Nö. noch nicht zumindest, von daher sehe ich das auch nicht als Notwendigkeit und außerdem erhöht es ja auch die Interaktionsrate. Ihr könnt uns dann immer schreiben, <lacht> was wir vor alles so falsch aussprechen, dann versuchen wir das zu lernen, aber vorher sprechen wir es alles schön aus, so wie es geschrieben wird. Okay, das ist eine gute Überleitung, denn heute geht es um Guido Hörn. Guido, Guido Hörn? Oh Gott, jetzt hat der Gag nicht funktioniert. Gildo Horn. Gildo Horn? Ja.
1: Aha, okay. Ja, du, du wirkst überrascht, dass ich mal eine Folge über Gildo Horn machen will.
0: Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber
1: gesprochen, eigentlich, ne? Nein. Wir ja, haben doch noch keine komplette Folge über Gildo Horn gehabt, oder?
0: Nee, noch nicht, aber oh. ich habe so ein bisschen mal über, äh, als in der stefan Raab folge haben wir ein bisschen darüber ja,
1: gehört. Ja, aber, ja, okay, wow, jetzt hatte ich gerade kurz einen Herzinfarkt, dass ich sehe nach nicht, 15 Folgen, die wir jetzt hier haben, schon geschafft habe, ein Thema zu wiederholen. Oh mein Gott, das wäre ja was geworden. Äh, yes. Wie sich dahinter geklemmt, ne, die letzten Wochen? <lacht> du, ich habe da diesen einen Podcast gehört und recherchiert. 12 Points heißt da, da kann man den Content ganz gut von übernehmen eigentlich. Ja. Sehr schön, ja, okay. <lacht> nee, ich dachte, ey, natürlich müssen wir mal eine komplette Folge über Gilde Horn machen. also ähm, Weil für mich ist er so ein bisschen eigentlich der Wegbereiter zum ESC. Wenn ich überlege, was ist meine erste Erinnerung an den ESC, dann ist es, ähm, wie Gilde Horn da in seinem schönen Hemd und irgendwie dieser wilden Friese am, am Deckenpfeiler hängt und da das Lied trellert. Also,
0: ja, okay, da kommt jetzt ein bisschen dazu, dass du älter bist als ich. Also ja? ich bin da ein bisschen später eingestiegen. Also für mich, die erste Erinnerung ist wirklich Lordi. Also das ist dann auch wirklich schon einige Jahre später, 2006 war das, ja. Oh, da kann ja. ich mich aktiv dran erinnern. Aber mhm. ähm, okay, also du bist Methusalem-ähnliches Alter, von daher ist es in Ordnung.
1: <lacht> nee, genau, deswegen. Also ähm, ist meine erste Erinnerung. Ähm, und ich finde, Gildo Horn ist für den deutschen ESC auch sehr wichtig. Und warum, das erkläre ich euch nicht jetzt, sondern das wird sich im Laufe dieser Folge hoffentlich entfalten. Aber ich dachte, wir fangen ganz klassisch erstmal damit an. Who the fuck ist Gildehorn Horn eigentlich? Und Gildehorn Horn wurde 1963 in Trier geboren, als Sohn eines Hoch- und Tiefbauingenieurs und einer Hausfrau. Also da lässt noch nicht allzu viel vermuten, dass er mal irgendwie in ja, den ESC einsteigen wird. Oft hatten wir das schon hier, dass irgendwie auch die Eltern schon was sehr Künstlerisches gemacht haben und so. Bei ihm nicht. Ähm, aber naja, er macht dann erstmal so sein Abitur, macht dann ein soziales Jahr bei, einer, äh, bei der Lebenshilfewerkstatt für Menschen mit Behinderungen in Trier. Ähm, das ist auch was, was ihn eigentlich so durch seinen ganzen Lebenslauf begleitet. Also, er hat immer wieder Projekte, wo er mit Menschen mit Behinderungen arbeitet. Hatte sogar mal eine Fernsehsendung, wo er halt auch Menschen mit Behinderungen interviewt und so. Ähm, genau, studierte dann bis 1994. Warst du da schon
0: auf der Welt? 94 wurde ich geboren, ich bitte Ach, dich. Es ist ja nur die Frage, ja, ja. Wie, wie lange er das gemacht hat. Ja. Ne? Aber da hat er ja schon echt, also, äh, lange studiert. Sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja, also der hat sich <lacht> Zeit genommen. Finde ich auch gut. Also, und passt auch, weil er hat Pädagogik studiert, so, ne? Ähm, ja. Und ich fand das so schön. Seine ähm, Diplomarbeit hatte den Titel Die Befreiung von der Vernunft.
0: Oh, das ist aber ein, also, äh, ja. Ja. ist ein sehr interessanter Titel. Da kann man ja alles drunter schreiben. Hat er sich auch wieder da ein bisschen einfach gemacht im Zweifel, ne? ich, ich weiß <lacht> es
1: nicht, aber es, also es passt perfekt zu Gildo Horn. Ich finde, wenn, wenn der irgendwie ja,
0: mal ein Buch über sich nochmal schreibt oder so, dann müsste es eigentlich so heißen. Es Ja, es legt auch da schon den, den weiteren Weg da, ne? Irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja, finde ich gut.
1: Ja. Nee, genau. Ähm, naja, anschließend ist er dann Musiktherapeut bei der Trierer Lebenshilfe auch geworden. Ähm, hat heutzutage mehrere Kinder, ich glaube, es waren drei, und lebt in Much im Bergischen Land.
0: <lacht> ah, schön, oder? <lacht> ja, es ist ein schöner Ortsname wieder. Es ja sehr viele schöne Ortsname. Ja, übrigens, ähm, apropos Name. Äh, Gildo Horn heißt ja eigentlich gar nicht Gildo Horn. ich weiß nicht, ob du das dir noch als Pointe für später aufheben wolltest, ansonsten würde ich das jetzt revealen äh, mach ruhig, also Gildo Horn heißt eigentlich nicht Gildo Horn, sondern er heißt, und das weiß ich noch, wie unser damaliger Bundespräsident Horst Köhler
1: ja als Horst-Heinz Köhler geboren in Trier, genau. Ja. Habe ja, das finde ich interessant, stehen. ja,
0: <lacht> weil, also wenn man Horst Köhler hört, denken ja viele immer erstmal an den Bundespräsidenten, der dann da irgendwann gesagt hat, er hat keinen Bock mehr mhm. und jetzt hört er auf. Das könnte uns auch passieren, wenn der Bundespräsident erneut Horst Köhler heißen würde und zwar, wenn es dann halt eben Gildo Horn wäre, der dann auch irgendwann sagt, ach Leute, jetzt komm, mach, Aber, mach, also, also den, den fände ich auch spannend
1: irgendwie in der Politik.
0: Ja, kann ich mir auch eigentlich ganz gut vorstellen, ja.
1: Ja. Naja. <lacht> habe ich einfach überlesen, dass der noch einen anderen Namen hatte. Aber ich finde, also Gildehorn muss auch Gildehorn bleiben, weißt du? Also ich glaube, das zerstört jetzt ein bisschen Illusionen
0: bei mir, dass der eigentlich nicht Gildehorn heißt. Ist ein bisschen schon, ja, aber ähm, das, äh, das soll uns jetzt nicht weiter von der restlichen Geschichte ablenken.
1: Gut, dann, dann mache ich einfach mal weiter und natürlich stellt man sich dann die Frage, wie kam Gildo eigentlich zur Musik und noch während seines Studiums begann er bereits als äh, Schlagersänger in Trier aufzutreten und dann folgten auch anschließend Bühnen äh, in Köln, wo er einen regelmäßig, glaube jeden Sonntag in einem Club auftrat und 1994 dann auch schon seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade hatte wo er den dritten Platz belegte. Nur zur Einordnung, 1998 ist er beim ESC angetreten. Das war dann vier Jahre vor seinem großen Durchbruch sozusagen. Und ich fand ganz schön, 1994, also ZDF Parade und kurz darauf ist er sogar bei Rock am Ring aufgetreten. Also schon damals war Rock am Ring gar nicht nur Rock.
0: Interessant. Ja, mhm. okay.
1: Ja, naja, äh, aber also Gildo ist eigentlich nicht nur Musiker, sondern er spielte zum Beispiel 1997 auch in zwei Folgen unter uns mit. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast, diese
0: Daily Soap Nein. auf RTL. Ich auch Ernsthaft? Nicht. Ja, ja. Hat er da sich selbst gespielt, weißt du ich das, oder hat er eine nicht. Rolle gespielt? Also, Weil das, Also das wäre ja voll verrückt. Äh, unter uns mit Gildo
1: Horn? Das ist ja super. Ich glaube, der, der kann alles spielen, oder? Also so ein, so ein Ladenbesitzer, Pädagoge, Musiktherapeut. Aber direkt zwei Folgen? Mhm, direkt zwei
0: Folgen. Also ich denke, das ja,
1: wird ein kleiner Gastauftritt gewesen sein.
0: Das ist auf jeden Fall eine längere Halbwertszeit als manch andere Leute, die da auftreten, ne? Also. Ja.
1: <lacht>
0: naja, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon gesagt, dass er auch Sendungen moderierte,
1: hatte Rollen im Kinofilm. Und das fand ich besonders schön. Ist seit 2018 Träger des Eselordens in der Stadt Wesel? Nein. Doch. Eselorden? Es, es gibt einen Eselorden. Was muss man dafür machen? Ich, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr unter Esel leben oder so ein bisschen akzeptieren.
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht>
0: oder man muss sich nur gut reimen können. Ne? Es ist ja, der Gag ist ja bei Wesel immer, wer ist der Bürgermeister von Wesel? Und dann kommt das Echo Esel. Mhm. So, und vielleicht gibt, geht der Eselorden an die Leute, die einen besonders guten, reimenden Namen haben. Horn re reimt sich ja gut auf Wer sitzt ganz vorn? Und dann kommt zurück Orn.
1: Guido Horn. naja. Spannend fand ich noch, ähm, seinen größten Erfolg hatte er mit dem Album Danke, das 1997 den dritten Platz in den Charts erreichte. Ähm, und ich meine, da war auch schon der Song Guido hat euch lieb drauf. Warte mal, das checke ich mal eben.
0: Du checkst Hier wird noch parallel ja. weiter recherchiert. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm der, Mir fällt gerade auf, der Eselsorden äh, reimt sich ja so ein bisschen auf Eselsohren. Oder man könnte es zumindest falsch verstehen, auch hier wieder, ne? Also es zieht sich durch die Stadtgeschichte durch von Wesel, also dass die, man Sachen falsch verstehen kann. Die, die müssen ja auch damit <lacht> arbeiten eigentlich, oder? Also ja, eigentlich schon, ne? Also ja. man muss es, wenn man heute sagt, embracen und das tun sie da scheinbar. Ja. E Eselorden. Ein Karnevalsorden ist das, habe ich auch gerade mal nebenbei äh, nachgeschaut. Das passt, ne? Ja. Also, das passt.
1: Naja, ähm, nee, der Song scheint nicht drauf zu sein, ähm, erreichte aber trotzdem Platz 3 und Goldstatus. Also, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, und die Single-Gildo hat euch liebt" die ja ein Jahr dann später rauskam, erreichte Platz 4. Weil also, das waren so eigentlich beides so seine größten musikalischen Erfolge, wenn man so möchte.
0: Also schon relativ früh eigentlich... Große Erfolge. Ja, ja, ja. ja und also er ne, ist ja auch bis heute noch
1: aktiv und so. Ähm, er tritt auch in Theatern auf, bei Musicals. Er hat bei Rocky Horror Picture Show irgendwie im Theater. Hagen hat ein paar Mal den Riffraff gespielt und so. Ne? Also, ähm, der macht eigentlich vieles mit. Ich habe immer das Gefühl, der macht Sachen, auf die er Lust hat. Nicht immer unbedingt die, die vielleicht jetzt karrieretechnisch unbedingt das wären, was ihn nach vorne bringt. Aber es macht ihn auch sehr sympathisch. Genauso sympathisch wie den Fakt, dass er gerne... Zu seinen Auftritten Nussecken mitbringt, die seine Mutter gebacken hat.
0: Das, also, da hat sich die Mutter aber auch in eine Position manövriert, aus der sie jetzt nicht mehr rauskommt. Ne? <lacht> oh nein, der hat schon wieder fünf Auftritte die Woche. Ja. Aber das der ist tritt den ja den auch nicht vor, vor 20 Leuten auf, ne?
1: Sondern da muss glaube, ja ordentlich das Backrohr aufgeheizt werden. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Ich glaube, der ich vermute mal so viel so auf Stadtfesten und sowas, weißt du? Also ich wüsste jetzt nicht, ob der noch groß auf Tour geht und hier irgendwie in Hamburg die Arena füllt. Das würde mich jetzt wundern.
0: Aber macht er das dann so wie alle dieter irgendwie, dass der dann in seinem, auf seiner Bühne steht und die dann so in die Menge wirft im Zweifel mal, um die Leute im Wasser <lacht> des Wortes anzufüttern, dass sie stehen bleiben dann? Und, <lacht> so ein bisschen und wie mal.
1: Oprah Winfrey. Und für dich noch eine Nussecke. Und für genau. dich eine Nussecke. Naja, ja. Nee, ich weiß es nicht. Ja. Aber war ein schöner kleiner Fakt über Guild of Horn. Naja, ähm, Gildo Horn beim ESC. Äh, ich muss es jetzt gar nicht so spannend aufziehen, irgendwie, äh, äh, wie viel da ist er wohl geworden. Wir wissen es alle. Er ist siebter geworden, äh, 1998 angetreten. Ähm, das Stück Gildo hat euch lieb, wurde komponiert von Alf Igel. Und ich glaube, wir alle kennen die eigentliche Identität hier von Alf Igel, nämlich Stefan Raab. Ähm, sie erreichten halt 86 Punkte. Ähm, Schön fand ich, auch zwölf Punkte kamen aus Spanien, Schweiz und der Niederlande. Ich glaube, es ist eigentlich total unüblich, dass wir Punkte aus der Schweiz kriegen, oder?
0: Ey, vor allem so viele, ne? Also ja. das ist generell auch aus Spanien zwölf Punkte. Die scheinen da ein interessantes Humorverständnis zu haben. Vielleicht halt äh, heißt, hat euch lieb auf Spanisch irgendwas, was ähnliches, weißt du? Und dann dachten die, ach, geil. Ja. Das das verstehen wir.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ähm damals war es ja auch noch nicht so üblich, dass ich sag mal, eher humorvolle Auftritte am ESC teilnehmen. Und ich glaube, das hat geholfen einfach in Sachen Aufmerksamkeit.
0: Ja, das war ja die Zeit, in der diese, diese Schlagerauftritte so ein bisschen weniger wurden und dann auch mal was anderes ausprobiert wurde, auch sehr zum Unbehagen der damaligen Schlagerszene. Und mhm. ähm, dass so ein bisschen frischer Wind reinkommt, hat vielleicht auch den einen oder die anderen so ein bisschen... Da dazu gebracht, dann auch für diese Länder mal anzurufen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das, ich glaube, da hatte Stefan Raab auch schon damals einfach
1: einen guten Riecher, ähm, was er machen kann, was er sich trauen kann.
0: Ist die Frage, ob er einen guten Riecher hatte, also das will ich ihm gar nicht absprechen, aber was für ihn in der Priorität oben stand, das zu etablieren und zu zeigen, ich kann auch mit einem Gagsong Song weit kommen oder einfach den Wettbewerb im Allgemeinen jetzt erstmal zu verarschen. <lacht> <lacht> Egal was dabei rumkommt. Ja,
1: ich glaube, es war immer so ein respektvoller Umgang damit, aber weißt du, es war nie so Verarschen im Sonne sich darüber lustig machen, sondern ähm, eine humorvolle Hommage quasi.
0: Ja, also Stefan Rapp ist ja auch ein Musiker. Ne? Der kann ja auch viele Instrumente ja. spielen, Schlagzeug unter anderem, Gitarre. Ähm, und der singt ja auch und hat ja damals auch schon Songs gemacht, auch davor ja schon. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, du hast recht, dieses, äh, ja, so ein bisschen verarschen, aber auch gleichzeitig so, hey, ich mache jetzt aber auch keinen Scheiß-Song, sondern das muss irgendwie schon Hand und Fuß haben.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Respekt vor dem Wettbewerb, ähm, kein Respekt vor diesem Angestaubten, weißt du? Genau, so kann man es ne. gut sagen, ja. mhm. ne, wie, wie hast du denn das Gefühl, wie man heutzutage so auf Gildehorns Auftritt so zurückblickt?
0: Äh, ich glaube, wenn man in Deutschland auf die Straße gehen würde und die Leute fragen würde, wer ist denn schon mal für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten, dann wäre wahrscheinlich Gildehorn Horn ein Name, der würde noch am meisten genannt werden. Mhm. Weil das wirklich so ein Leuchtturmauftritt war, an den sich heute viele noch erinnern können. Und ich glaube, das kommt auch grundsätzlich immer noch gut an, weil Gildo Horn auch in der Gesellschaft bis heute eigentlich einen, einen guten Ruf hat. Ne? Auch äh, ob die Leute jetzt wissen, dass er da irgendwie parallel sich auch noch engagiert in verschiedensten Bereichen. Unabhängig davon jetzt, glaube ich, ist das so ein Humor, wo die wenigsten jetzt sagen würden, ach, das ist alles scheiße und das ist alles Quatsch und schickt mal lieber Andrea Berg hin oder so. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube schon, dass das positiv ankommt und dass sich da auch noch viele irgendwie so ein bisschen mit identifizieren können.
1: Ja, ja, also das äh, finde ich auch total spannend. Also ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage sehr wohlwollend und positiv drauf zurückgeblickt wird und dass auch viele verstehen, was Gildo damals sozusagen für den deutschen ESC gemacht hat. Aber mh, als herauskam, dass Gildo Horn beim deutschen Vorentscheid teilnehmen möchte, also war ja damals gar nicht gesetzt quasi, dass er das für Deutschland antreten darf, sondern auch er musste sich erstmal qualifizieren, ähm, titelte zum Beispiel die Bildzeitung: darf dieser Mann für Deutschland singen? Also das ganze Medienecho war eigentlich unglaublich negativ, was Gildo Horn betraf. Andererseits verschafften sie ihm damit natürlich auch eine große Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, ja. Und das hatte halt zur Folge, dass er am 26.02.1998 beim Vorentscheid 60% der Stimmen sichern konnte und sich damit unter anderem gegen Rosenstolz und die drei
0: jungen Tenöre durchsetzte. Das generell hatte ich auch damals gesehen, ein sehr, sehr interessant besetzter Vorentscheid. Mhm. Also da sind Namen dabei, die man heute echt noch gut kennt, aber auch Namen, die man nicht kennt, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest in die einzelnen Acts, denkt man, hä, also das ist ja wirklich, also divers kann man es schon nennen, ne? Ja, ja. Also drei Acts, die einem wahrscheinlich nichts gesagt
1: haben, kamen nämlich von Ralf Siegel, der selbst drei Musiker in, ins Rennen geschickt hatte, die aber alle sozusagen extra für diesen Vorentscheid aufgebaut wurden. Ähm, und ich hatte mich natürlich gefragt, wie hat Ralf Siegel ähm, das gefunden, dass jetzt ein Alf Igel antrat. Äh, und <lacht> bin da auch so eine Passage beim Spiegel Online gestoßen, die ähm, aus so eine Rückschau quasi zu diesem ESC hatten. Und ich zitiere einfach mal. Als die Medien schließlich von den vielen begeisterten Fans des selbsternannten Meisters, also hier Gildo Horn, berichteten, die ihm für die TED-Abstimmung, das ist halt diese Telefonabstimmung, ihre Unterstützung zugesagt hatten und dafür von ihrem Idol mit Handys ausgestattet worden waren, platzte Siegel <lacht> und einigen anderen Teilnehmern des Vorentscheids endgültig der Kragen. Das sei Wettbewerbsverzerrung, hieß es. Vielerorts wurde in Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn mache, an den Start zu gehen. Schließlich trat Ralf Siegel doch an, dieses Mal mit gleich drei Kompositionen, die erneut von drei gänzlich unbekannten Interpreten dargeboten wurden. Ja, ähm, also wie es dann ja ausgegangen ist beim Vorentscheid und so, das wissen wir alle. Ähm, Stefan Raab, hatte ich auch noch gelesen, legte da auch sehr viel Wert drauf, dass er es dass es ihm wichtig war, dass jetzt Alf Igel jetzt nicht so sich als lustig machen über Alf Siegel verstanden wird, sondern eher als Hommage an, an ihn und seine Arbeit. Ähm, aber ja, ich kann es mir bei ihm immer mit so einem zwinkernden Augen vorstellen irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, in dem Jahr, äh, ich glaube TV Total, lass mich das gerade mal, nachschauen. TV-Total, wir, wir reden hier von 1998, TV-Total lief von 99, also da gab es TV-Total noch gar nicht. Mhm. Ähm, äh, Stefan Rapp war ja damals schon bei Viva, also der hatte ja schon eine gewisse Bekanntheit, aber jetzt nicht so eine Bekanntheit, wie man ihm das heute zusprechen würde. Ne? Also den, den haben wir ja damals noch nicht ganz Deutschland gekannt und da hat man vielleicht aber auch noch nicht so genau gewusst, wie soll man das jetzt werten, ne? als Person. Wie ist das... Also er ist ja damals schon, was er gemacht hat, war eigentlich immer nur Quatsch, aber also ist das jetzt ernst gemeint oder nicht, hat man sich vielleicht damals schon gefragt, deswegen ist das schon wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn er es erst erklären musste, aber wenn du dann auch noch gleichzeitig Gildo Horn hast, den Arzt <lacht> auch, also jetzt kein seriöser Musiker, kann man jetzt glaube ich schon mal sagen, dann stellt sich die Frage natürlich nur umso mehr. Ja.
1: Ja. ja, also auch wenn, wenn Kildorn kein seriöser Musiker ist, ähm, entpuppte sich das auf jeden Fall für den deutschen ESC als ähm, großen Gewinn, denn ähm, Deutschland steckte damals eigentlich wie heute auch in so einer Image-Krise. Also sie hatten glaube ich 1993 oder 1994 das letzte Mal einen guten Platz belegt, aber ähm, ich glaube 96 war das oder 97, wo Deutschland sich nicht mal für das Finale qualifizieren konnte. Also ähm, ESC war extrem unbeliebt und ziemlich uncool, gerade unter jungen Leuten und ähm, mit Gildo Horn hat sich das total gewandelt. Plötzlich war es als junger Mensch auch total in Ordnung zu sagen, ich gucke heute Abend den ESC, niemand musste sich dafür irgendwie ähm, im Keller verstecken, äh, damit das auch ja niemand mitbekommt. Ähm, ja, also eigentlich war glaube ich Gildo Horn eine große Befreiung für den deutschen ESC, so möchte ich das tatsächlich mal sagen. Ähm, Im Grunde ja, eine Kehrtwende. Und ich glaube, da lässt sich vielleicht auch ähm, der Bogen zu seiner Diplomarbeit nochmal schlagen. Die Befreiung von der Vernunft. Also er hat den deutschen ESC von der Vernunft vielleicht, kann man sagen, befreit und ihn irgendwie cool und zugänglich für die breite Masse gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, aber das wirst du mir nicht beantworten können. Das wird wahrscheinlich niemand beantworten können. Ähm ob das nur für Deutschland gilt oder ob das auch international so ein bisschen so rüberkam. Hm. Weißt du, also dass jetzt auch andere Länder gesehen haben, ach guck mal, selbst Deutschland als eines der, der großen Länder schickt hier irgendeinen Scheiß hin. Ja. <lacht> ähm, können wir auch mal jetzt machen. Also ich weiß, ich hatte jetzt irgendwie um Weihnachten
1: rum da diese, nee, war das Weihnachten rum oder kurz vor dem ESC? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte eine irgendwie eine Show geguckt, wo Peter Urban irgendwie seine schönsten Erinnerungen hatte. Und da war Gildo Horn auch dabei und da sagte er halt, dass das ähm, sehr auffällig war, wie viel Aufmerksamkeit Gildo Horn auch international bekommen hat. Also als er dann da mit dem Flugzeug gelandet ist in der Stadt und ähm, wie die ganze Presse hingeguckt hat, wer denn dieser Sonderling ist eigentlich. Ähm, also das, ich glaube schon, dass das ähm, auch international aufgenommen wurde, was da passiert ist.
0: Weil ich glaube, Deutschland muss man jetzt gar nicht so nachsagen, dass die das jetzt gemacht haben, nur um einen guten Platz zu bekommen. Das sagt man vielleicht heute immer noch anderen Ländern nach, die so bisher in der Historie noch nicht so oft einen guten Platz äh, gemacht ha haben können äh, konnten und so. Aber Deutschland als die, die immer teilgenommen haben am ESC, wenn es 96 auch nicht fürs Finale gereicht hat, aber immerhin jedes Jahr dabei, dass die dann plötzlich da so einen Quatsch hinschicken, dann kann man ja schon sagen, ach guck mal, wenn die das können, dann können wir das aber auch mal können probieren. können wir auch Quatsch machen. Ja. Ganz neue so Möglichkeiten. Ja, ist ja. ja so. ne? Bisher ja. da waren wir ja immer sehr eingeschränkt mit dem allein Musikrecht. Es gab ja im Prinzip nur Schlager. Da ja. können wir jetzt ja auch mal Pop probieren oder Rock.
1: Ja. Also, ich glaube schon, dass das Gildohorn. Ähm der Lordi des kleinen Mannes war für den ESC. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Lordi hat nochmal komplett irgendwie alle
0: Tore aufgemacht. Aber ich glaube, Gildo Horn war schon ein erster Schritt in diese Richtung. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine, die Schiebermütze von äh, Gildo Horn ähnlich schrecklich aussieht wie die Verkleidung von Lordi. Das soll ich sagen. <lacht> also Lordi hatte schon eine bessere äh, Make-up-Department, aber äh, ansonsten ja so ein bisschen. <lacht> ja. Ja,
1: naja, nee, das war, was ich irgendwie über Gildo Horn vorbereitet hatte, es gibt online noch das ein oder andere gute Interview, was man mit ihm gucken kann, es, wie heißt noch der eine, den wir beide ganz gerne gucken, der immer diese Interviews macht, wo er mit Leuten durch die Gegend latscht? Pierre M. Krause. Pierre M. Krause hat auch eine Folge mit ihm, da ist er über Nacht bei, bei Gildo Horn, ja. ähm, habe ich schon geguckt vor langer Zeit, das ist viele Monate her, kann man sich gut gucken, sehr sympathisch. Ich weiß nicht, irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass es Menschen gibt, die Gildohorn nicht mögen.
0: Nee, ich glaube, das ist ein ganz stabiler Typ und der hat auch ganz äh, gute Ansichten so und das ist auch interessant, dem zuzuhören. Ich glaube, in dem Interview, wenn ich mich richtig erinnere, waren die da in einem Hotelzimmer? War das das? Ich, ich erinnere nee. mich auf jeden Fall an, an ein Interview mit Gildo Horn in irgendeinem Hotelzimmer, wo sich der noch was zu essen bestellt und so. Das war auch ganz interessant. Ich,
1: ich, ich glaube, da kommt er irgendwie mit seinem
0: Wohnwagen angefahren oder so. Ah, okay. Ja, siehst ja. du mal. Also irgendwie, also ich, ich habe auch schon ein paar Sachen von Gildo Horn mittlerweile gesehen. Er ist ja nicht mehr so jetzt im Fokus. Also mhm. mittlerweile eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr mit seiner Musik. Ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, aber man, man kriegt dann eher mal was mit, weil er irgendwas halt Karitatives macht oder wie auch immer. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich von ihm gelesen habe, war auch leider, dass er irgendwie gesagt hat, man müsste mal aussetzen, oder? Genau, man müsste mal ein Jahr aussetzen beim ESC, weil Deutschland ja. immer so schlecht abschneidet, was ich halt, Gehto. ja, weiß nicht, was das Ist bringt. Quatsch. Soll. Ist ja. Quatsch, Und was machen wir dann hier? Nimm uns genau die das, Jobs weg. Oh ja. Gott, dann, dann hätten wir ein ganzes Jahr quasi Leerlauf. Nee, ja. nee, nee, das wäre nichts.
1: So nicht. Ja, aber das war Gilder Horn. Ähm, ich weiß noch nicht, was wir nächste Woche hören. Ich muss das vorbereiten. Ähm, du darfst dich da vorbereiten. Ja, du ja. darfst. Du musst nicht du darfst. Also ja, ich, ich darf, aber ich muss ja auch. Ne? Also sonst stehen wir ohne was da. Das
0: wäre schade. Das wäre sehr schade, ja. Ähm, also vielen Dank, Mikkel, für deinen Ausflug äh, zu Nuss, Ecken und Gildorn. Das sehr fand gerne. ich sehr interessant. Ja. Ähm, Dankeschön an euch, dass ihr zugehört habt. Wir wollen uns doch bei den Leuten bedanken, die uns äh, bei Steady unterstützen. Falls ihr daran Interesse habt, dann habt ihr nicht alle zwei Wochen eine Folge, sondern jede Woche eine Folge. Letzte Woche zum Beispiel die Steady-exklusive Folge für alle Mitglieder und Mitglieder da, da ging es um die unsympathischste ESC-Teilnehmerin aller Zeiten. Das war so absurd, ja. Es ist sehr absurd, es ist wahr. Es ist, ich habe es mir nicht ausgedacht. Und falls euch das interessiert, wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann hört doch gerne mal da rein, indem ihr uns bei Steady unterstützt. Das könnt ihr machen, ähm, monatlich kündbar, oder? Ja,
1: genau, ist monatlich kündbar. Das ähm, machen auch schon Björn, Robin, Jan, David, Stella, Julian, Vanessa, Lukas, Alexander, Johanna, Judith, Luke, Pierre, Tim, Brigitte, Amelie, ich kann jetzt nicht aufhören, wenn ich damit angefangen habe, Alexander, Jakob, Nils, Pascal, Marc, Tino, Niklas, Sandra, Perseus, Nicole, Mike, Christina, Tom, Isabel, Svenja, Jasmin, Kati, Arne, Philipp und Annabel. Vielen Dank, dass ihr uns schon unterstützt. Wie gesagt, wenn ihr auch uns unterstützen wollt, Steady ist verlinkt, ansonsten freuen wir uns aber auch tierisch, wenn ihr dem Ganzen hier einfach eine gute Bewertung gibt oder uns mal irgendwie eine Nachricht schreibt, dass euch das aber gefällt.
0: Oder wenn wir was falsch ausgesprochen haben, auch gerne, also falls es Nuseken ausgesprochen wird zum Beispiel, statt Nussecken, dann ja. schreibt uns bitte. Wie du hören, finde ich auch immer noch gut. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, also vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche auf Steady und übernächste Woche hier wieder in diesem Feed. Wunderbar. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.